0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Suja y Qué bueno que me estén acompañando en este quinto episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy estaremos conversando con Raquel Martínez, directora de proyecto de la marca hondureña Danilo's Piel. Con Raquel vamos a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de esta empresa hondureña que ha crecido a lo largo de 36 años en Honduras y en el mundo. Para los que no conocemos a Raquel, ella hizo estudios de música en Honduras durante cinco años también ha realizado estudios en Sudern, Mississippi, en la Universidad Internacional de la Florida. Ha trabajado en grandes y reconocidas compañías en Estados Unidos en el área de ventas. Y eh, también ha sido maestra en el Conservatorio de Música Kendall de la Florida. Ella radica actualmente en Virginia, Estados Unidos, y desde allí nos hemos enlazado con Raquel para dialogar sobre los difíciles comienzos de la marca Danilo Pura Piel hace 36 años y el éxito actual y lo que viene para su nueva generación de emprendedores dentro de la familia Martínez. Bienvenida a Ruta 5, Raquel.
1: Eh, gracias por la introducción. Definitivamente, eh, pues agradezco a ustedes la apertura y la oportunidad de poder compartir en ese espacio, en este espacio, su espacio, ¿verdad? un poco de lo que ha sido esta historia de la marca marroquinera en Honduras, Pura Purapiel.
0: Muchos de nosotros deseamos saber cómo surgió la marca Danilo's Pura Piel.
1: Sí, yo creo que para poder hablar un poquito acerca de, de la marca, ¿verdad? Y cómo nace, es bien importante que yo comparta con usted quién está detrás de esta marca. Y, y en realidad nace de alguna manera con un hombre que se llamaba Danilo. Él fue mi papá y nosotros eh, siempre hablamos de él, ¿verdad? Y lo consideramos un soñador y un visionario porque en realidad él siempre creyó que Honduras era un país lleno de oportunidades, ¿verdad? Y aunque estas oportunidades definitivamente, pues, no siempre vinieron fácil, ¿verdad? Creo que eh, él tenía ese deseo, ¿verdad? De poder hacer algo con su vida. Mi papá acababa de salir de lo que era el servicio militar, entonces él, pues, hizo su servicio militar por cuatro años, creo, y saliendo del servicio militar, él se ve... ¿verdad? En esta dura realidad que debe de incorporarse en la vida cotidiana y obviamente se da cuenta, ok, no tengo estas oportunidades que de repente sí tendría si hubiera estudiado antes de entrar al servicio militar. Por ejemplo, mi papá llegó hasta una educación de sexto grado. Entonces, obviamente se vio en esa dura realidad de que no habían muchos trabajos para él, ¿verdad? Pero, eh, a pasar del tiempo... No mejora la cosa, se siente como desubicado. Y en una de esas peleas callejeras, él, él conoce a mi tío Daniel, que en ese entonces él era eh, un misionero que había venido aquí de Estados Unidos a hacer eh, servicio comunitario. ¿verdad? Y mi tío lo conoce eh, en ese, ¿verdad? En ese, como dicen, en ese intro en esa situación. Y lo acoge, se vuelve amigo de él, ¿verdad? Y durante meses trabaja con él, desarrolla una amistad con él y su esposa, que se emitía en ese entonces, también ya estaba aquí en Honduras. Y en un, al pasar del tiempo, ¿verdad? Uno de esos días, mi tío Daniel lo pone en contacto con un chico que trabajaba piel de manera artesanal en un cuarto que él le rentaba. Entonces, eh, por un tiempo, mi, mi papá, mi tío le dice, mira, trabaja con él, ahorita no tienes trabajo. Eh, conéctate con él, ve qué puedes hacer con él, ¿verdad? Aprende un poco de ese oficio eh, rudimentario de piel, ¿verdad? Que él está haciendo y, y ve qué pasa. A pasar del tiempo, eh, mi papá trabaja con él un tiempo y aprende algunas cosas básicas. El chico, al pasar del tiempo, deja el oficio y se va de la ciudad. Deja a mi papá con lo aprendido, obviamente. Y. Aquí es donde él en realidad se empieza a sumergir, ¿verdad? En ese mundo de la piel, ¿verdad? En ese mundo de, 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 de que, wow, tengo talento, ¿verdad? Tengo talento para crear cosas diferentes. Y obviamente animado por mi tío Daniel y mi tía Carmen, pues da sus primeros pasos a iniciar ese, ese negocio un poco más establecido, ¿verdad? Empieza, ok, ya ahora quedaron estas cosas aquí, ¿verdad? El martillo, un sacabocado pedazo de piel. ¿Qué puedo hacer con esto? Verdad? Y empieza él a creativamente eh, crear billeteras y cosas bien básicas y las empieza a vender en los mercados de la ciudad. Al ver él que esta demanda de estos productos eh, pues, se estaba incrementando y pues a la gente le gustaba este producto, se sintió que verdaderamente había futuro y se motivó, verdad, y, y dice mi tío que por muchos muchos meses él se volcó, volcó esa pasión, verdad, esa ese ese deseo en el trabajo. Y con esa visión, después de varios meses, forma la marca Industria Danilos Pura Piel. La establece obviamente y comienza a crecer. Pero mi papá durante los primeros años participa en ferias, eventos nacionales que el gobierno en ese entonces promovía en Valle de Ángeles. Y en una de estas oportunidades mi papá logra, ¿verdad?, porque él iba todos los años, pero en una de estas oportunidades él logra ganar en un evento competitivo una beca o un diplomado bien condensado, corto, ¿verdad?, para ir eh, eh, a estudiar lo que era la marroquinería en Lyon, Francia. Aquí en realidad es donde él verdaderamente adquiere técnicas, ¿verdad?, en este arte. Eh, y también no solamente eso eh, fue lo que él eh, eh, obtuvo en el, durante, este, ¿verdad? durante esta beca p corta, él eh, tiene la, la, la oportunidad de visitar algunas empresas grandes, ¿verdad? Que obviamente ya tenían todos esos procesos de marroquinería bien establecidos, ¿verdad? Y eso dice que le abrió su mente, ¿verdad? Que él dijo, wow, o sea, este mundo no es tan limitado, no es hago una billetera, la vendo y luego vuelvo a hacer otra billetera, ¿verdad? No, era un mundo mucho más complejo, ¿verdad? Dice que él eh, visitó, por ejemplo, compañías o, o áreas donde estaba el primero el matadero, después la empresa, la empresa curtidora, ¿verdad? Que son tanneries, ¿verdad? Se dicen tanneries. Y luego lo que es la fábrica de cuero, ya con el producto terminado. Perdón, eh, eh, la, la fábrica donde se hace todo lo que es el tema de, de estos artículos de cuero y luego, seguido a esto, entrar a una tienda y a ver ese producto terminado y cómo se exponía y cómo se vendía, ¿verdad? Y una de las cosas que también para él fue de mucha impresión fue de que eh, una de estas compañías grandes tenía también su imprenta. Entonces él decía, wow, qué increíble que estas compañías son completas, ¿verdad? Que no solamente tienen el proceso de la curtidora, ¿verdad? La fábrica. Y luego que también se aseguran que un empaque, o sea, se aseguran de que el cliente tenga toda esa experiencia, ¿verdad? De, 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 de una marca eh, como, como lo que él había visitado, ¿verdad? Al pasar del tiempo, entonces, bueno, él regresa a Honduras, ¿verdad? Y regresa con todo eso en su mente, con todas esas ideas, con todo ese conocimiento que él había recibido. Y, y ya está pues animado de, en otro nivel, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo no solamente él, pues obviamente empieza a aplicar todo ese conocimiento, pero también continúa trabajando en visitar ferias centroamericanas. También tuvo la oportunidad de ir a Milán, Italia, un par de veces, en donde ahí también amplió, solidificó bastante de lo que, fue, de lo que era esa visión de poder continuar creciendo este, este rubro en Honduras, ¿verdad? Una de las cosas que yo amo de esta historia, ¿verdad? Es ver cómo mi papá, eh, cada vez que él aprendía algo nuevo, él lo traía a su fábrica y se lo enseñaba a su equipo, ¿verdad? Entonces... Creo que eso también ayuda a que la marca eh, continúe pues, creciendo, porque todo ese conocimiento que él estaba adquiriendo, lo estaba traspasando no solamente a sus hijos, sino que también a su equipo de trabajo. Entonces eh, fue algo como un dominó, ¿verdad? Que, que verdaderamente ayudó a que pues, eh, se levantara, se comenzara a levantar en los años 80 la, empresa, la primera empresa marroquinera en Honduras.
0: ¿Con qué tipo de materiales elaboran sus artículos, los que venden en la tienda danilos.com? ¿Podría contarle los oyentes?
1: Bueno, nosotros diseñamos y manufacturamos, obviamente desde nuestros inicios, artículos de piel. Pero también en los años 80, mi papá, viendo verdad la necesidad de, de continuar eh, innovando y también viendo la necesidad que había en nuestro país en donde nosotros no teníamos pues la calidad de piel en nuestro país accesible verdad él decide hacer por ejemplo una combinación en donde hizo bobelino persa con piel entonces obviamente no solamente son la, el diseño y manufactura de artículos de piel pero también todos estos artículos que en donde se combinan diferentes tipos de materiales ¿verdad? ya por ejemplo también estamos entrando a nuestro octavo año si no me equivoco trabajando colecciones de fibras de origen natural que están en combinación obviamente con piel entonces eh, esto es básicamente lo que nosotros trabajamos. Obviamente dentro de cada categoría, si por ejemplo estamos hablando de una colección para primavera, pues obviamente hay eh, una gama de productos que van dentro de esa colección, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero si va en tendencia, lo que estaba mencionándoles antes, que por ejemplo para este año, primavera 2020, eh, nuestra colección eh, fue eh, piel con, con fibras de origen natural. ¿verdad? Entonces, eh, pues obviamente toda esa colección va en torno a esa tendencia de moda y a esa colección
0: que hemos diseñado. ¿verdad? Y usted siendo parte de esta familia de Danilo's Pura Piel, ¿en qué cree que ha radicado el éxito o cuál ha sido la clave para ser una marca exitosa? Es una pregunta bien
1: compleja, bien compleja, pero creo... Porque, ¿Por qué creo que es compleja? Porque no creo que en realidad hay una fórmula exacta, ¿verdad?, eh, que te diga, bueno, esto, esto es exactamente lo que hicimos, que nos dio el éxito en la primera parte de, ¿verdad?, de nuestros inicios. Pero sí creo que es importante mencionar, por ejemplo, durante la generación de mis padres, ¿verdad?, había una necesidad fuerte que no existía en nuestro país. O sea, había un nicho. Que, que no había sido explorado había eh, eh, no había un, no había una o sea este nicho verdad de la alta marroquinería no existía en nuestro país ¿Y, y qué es la alta marroquinería es básicamente el diseño y manufactura de bolsos para mujer y bolsos para hombres cuando digo bolsos eh, es una variedad de, de productos verdad eh, que no que no se hacían en nuestro país que no que no se manufacturaban en nuestro país entonces solo con esto verdad con este inicio está esa 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 opción esa oportunidad verdad de, de, de que mi papá eh, exploró con mi mamá y yo creo que también dentro de ese de ese tema verdad eh, está creo el, el increíble equipo que ellos dos formaron verdad Primero el conocimiento de mi mamá, ¿verdad? porque mi mamá eh, tenía bastante experiencia en el mundo de la moda. Ella también había viajado a Europa. Y luego entonces combinar ese arte y talento de mi papá, pues creo que eh, pues, ayudó muchísimo al tema de lo que en ese entonces eh, era inexistente en nuestro país. Diseño, calidad, innovación, ¿verdad? Por ejemplo, como le, le había mencionado en los 80s Poderme, poder hacer una colección, por ejemplo, de bobelino persa con piel, fue un hit en Honduras, ¿verdad? Otra cosa que para mis padres, dentro de la primera generación, fue bien importante, fue el servicio al cliente. Para ellos era muy importante, especialmente mi papá era el, un fiel creyente, que el servicio al cliente mantenía, lo mantenía fiel y lo mantenía regresando. Y creo, por último, y yo creo que no es menos importante, es eh, mi mamá y mi papá tenían una fe inquebrantable en Dios. O sea, creo que ellos ambos buscaban siempre eh, esos principios, ¿verdad? Y eran muy obedientes a esos escritos judio-cristianos que, que se encuentran en la Biblia. y Yo creo que eso también marcó la diferencia eh, en, en poder verdaderamente tomar decisiones que eran importantes para poder mantener la empresa eh, para poder mantener una nueva empresa, ¿verdad? a Flote. Eh, ok, también además de eso, yo creo que eh, obviamente estamos hablando de lo que es la primera generación, ¿verdad? Seguido a eso, pues están los factores de crecimiento eh, que creo yo que verdaderamente eh, pues se eh, sientan esa segunda generación, ¿verdad? Y es aquí donde mi papá en el 2014, él, él muere, ¿verdad? Y entonces hereda la empresa a sus siete hijos, ¿verdad? Dejando a mi mamá como la CEO, ¿verdad? De la empresa, pero ya a sus hijos, ¿verdad? Trabajando de la mano con lo que él dejó. Y yo creo que obviamente este cambio generacional fue un impacto, ¿verdad? Obviamente eh, hubieron oportunidades eh, difíciles porque no es fácil trabajar en familia, ¿verdad?, tuvimos que desarrollar bastantes sistemas en donde la familia, los hermanos, ¿verdad?, entendiéramos que, que, cuál era la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Creo y me parece que es una bendición lo que hizo mi papá y mi mamá, que ellos hicieron una transición pues eh, casi, casi, diría yo, invisible. Eh, ellos nos llevaban a trabajar todos los días, ¿verdad? Con, un, con intención, ¿verdad? De que aprendiéramos cada área. Yo recuerdo que yo estuve en contabilidad, estuve... Mi hermano, por ejemplo, trabajaba en bodega muchísimos años. Se le decía así, si, si, si no entendés, le dice... ¿Qué es lo que te está entrando? Si no entendés cómo manejar tu materia prima, no vas a saber cómo costear, no vas a saber cómo, eh, eh, ¿verdad? Solo vos vas a conocer tu mundo si verdaderamente entendés ese inventario que está entrando, ¿verdad? Y cómo, cómo está saliendo. Eh, esto es por un, ¿verdad? Por darle un ejemplo, ¿verdad? Hay otros ejemplos también son de que nos influía mucho en el tema de, de la venta, ¿verdad? Nos llevaba a ferias. Eh, nacionales, regionales y, y, e internacionales, en donde él se aseguraba que nosotros estuviéramos de la mano con él aprendiendo, ¿verdad? A, a poder servir al cliente, ¿verdad? Directamente. Yo creo, hoy por hoy, nuestro país definitivamente cuenta con muchísimos artesanos, o sea, eh, eh, ya no se puede, ya no, o sea, no, no, te, no diríamos eh, somos los únicos, ¿verdad? Somos... Eh, en esta área eh, ya hay cantidad de artesanos que definitivamente está, están capacitados, ¿verdad? Y tienen técnicas eh, muy buenas y están creando cosas increíbles, ¿verdad? Sin embargo, creo que nosotros, ¿verdad? Estamos innovando, estamos diseñando. Eh, yo creo que somos una de las primeras empresas, si no la primera empresa, que consistentemente ha creado colecciones cada nueva temporada. ¿verdad? eso pues, no se había visto en Honduras y, y siempre cada colección va de acuerdo a la tendencia de moda en Europa y en Estados Unidos y obviamente siempre manteniendo esa esencia centroamericana, hondureña ¿verdad? que nos caracteriza
0: después de la siguiente pausa comercial vamos a seguir dialogando con Raquel Martínez directora de proyecto de la marca hondureña Danilo Oscura Piel con ella vamos a seguir conversando sobre las plataformas digitales que tienen al alcance para que podamos adquirir sus productos y lo nuevo que viene, que esperamos de la próxima generación de Danilos Pura Piel.
1: La marca Danilos no es tan solo un accesorio de piel, sino un accesorio de piel que trasciende el tiempo. Visita danilos.com
0: Estamos conversando con Raquel Martínez, directora de proyectos de la marca hondureña Danilos Pura Piel. Nos gustaría Raquel que nos compartiera ¿Cuál era esa visión que tenía su papá al elaborar estos productos de tan fina calidad para los hombres y mujeres en Honduras? Una de las cosas que
1: mi papá, uno de los sueños, verdad, y una de las visiones que mi papá tenía cuando eh, comenzó la empresa era que él quería que toda mujer hondureña utilizara un bolso eh, hondureño y que no solamente... Lo, lo usara pero que también se sintiera orgullosa y que no tuviera nada que envidiarle a un artículo extranjero y yo creo que obviamente ese eh, es parte de nuestra visión verdad es poder crear ese artículo que no solamente llene esa función verdad de que la mujer y el hombre tengan un artículo que esté eh, dentro de la tendencia de moda pero que también pero que también sea un artículo que que surta una función vital y que verdaderamente tenga, eh, en inglés se dice longevity, que sea un producto que verdaderamente le dure, ¿verdad? que sea de calidad. Eh, cuando hablamos acerca de, de nuestro equipo de trabajo, yo no puedo estresar más el tema de la bendición que es que nuestro país tenga eh, artesanos como los que tiene, no solamente los que mi papá entrenó, ¿verdad?, sino los que se han educado. Pero definitivamente es un orgullo portar un producto hondureño que no, sol, no lo digo yo, ¿verdad? Lo, dice, lo dicen muchísimos de nuestros clientes que han comprado, que son europeos, que son norteamericanos, que hablan acerca de la calidad y la belleza del producto. Entonces no hay nada que envidiarle, ¿verdad? Al, al, al extranjero, ¿verdad? Ese artículo extranjero, que definitivamente es lindo. Creo que es un orgullo poder apoyar a una industria que verdaderamente está tratando, que está buscando que ese artículo verdaderamente sea de la más alta calidad. ¿verdad? Además de que obviamente nuestra empresa pues, provee empleos, ¿verdad? es una empresa que también eh,
0: continúa innovando. Antes de que continúe Raquel, yo sé que tiene muchos elementos más que aportar sobre la marca Danilo's Pura Piel, pero también me interesa que le digamos al público que nos está viendo en este momento, dónde podemos nosotros observar y también adquirir los productos que ustedes elaboran en Honduras. Si estás
1: interesado en un artículo de piel, no hay excusa para poder obtenerlo nosotros tenemos una plataforma virtual danilos.com y está, tiene básicamente todos los artículos que puedes encontrar o en la tienda principal que, es, que nosotros le llamamos the factory store ¿verdad? o en, el, en la tienda Mall Multiplaza en Tegucigalpa pero eh, definitivamente si no estás en Honduras y quieres un artículo de piel eh, de, cali de alta calidad ¿verdad? Eh, puedes adquirirlo en danilos.com en las plataformas sociales nos puedes encontrar en Instagram como Danilo's Fine Leather, en, en Facebook como Danilo's Fine Leather también.
0: Estamos finalizando nuestra entrevista con Raquel Martínez, directora de proyectos de la marca hondureña Danilo's Pura Piel, y queremos hacerlo de la mejor manera, comentándoles también acerca de la Fundación Danilo's Cares, donde ellos apoyan mucho a los niños hondureños a través de diversos programas que tienen. Háblenos un poco, eh, Raquel, sobre esa fundación y cómo podemos nosotros involucrarnos también para colaborar con ustedes.
1: Danilo Cares como organización, ¿verdad? busca crear un impacto positivo en los jóvenes hondureños. ¿Por qué? ¿Cómo? A través de, de estos proyectos humanitarios integrales que están enfocados en lo que es la educación, la salud y estos valores eternos que están centrados en la Biblia. ¿Cuáles son estos, estos programas? Está el prog programa de la educación. Por medio de este programa de, edu de educación nosotros, eh, dependiendo del área, ¿verdad? Donamos mochilas, trabajamos mucho, mucho, mucho en colaboración con organizaciones también sin fin de lucro como CAMO, FEI, eh, porque Fundación Gran Comisión. Y muchas de estas eh, organizaciones también ya tienen esas áreas en donde eh, de repente... Eh, necesitan donación de mochilas ¿verdad? entonces danilo Cares también trabaja en colaboración con danilo por piel donde danilo por piel hace todas estas mochilas verdad se hace una mochila eh, nosotros le llamamos la mochila de la esperanza verdad y esta mochila pues dependiendo el área eh, se le incluyen todo lo que es el tema eh, escolar verdad y eh, se, se hacen estas donaciones hasta la fecha hemos donado eh, especialmente con organizaciones como FEI y CAMO, más de 1,650 mochilas en diferentes partes de la ciudad, ¿verdad? San Pedro Sula, Copán, Lloro, La Paz. Y luego tenemos, el, el, la, ¿verdad? Este, este programa de salud. ¿Y, y qué hacemos con esta, este programa de salud? Aquí hemos, eh, nos hemos unido a una organización que se llama CAMO, Central American Medical Outreach. Con esta organización, nosotros trabajamos brigadas médicas que están enfocadas solamente en el tema dental. Y anualmente vemos más o menos 500 niños. Somos verdaderamente afortunados en Honduras porque eh, no solamente tenemos esta colaboración, ¿verdad? Donde eh, CAMO provee estas unidades móviles, ¿verdad? Eh, que son eh, dentales, ¿verdad? Unidades dentales. Y entonces nos vamos y visitamos ciertas partes de la ciudad donde sabemos que hay necesidad, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos tenido cantidad de voluntarios eh, hondureños que son dentistas, ¿verdad? Que se han unido a la causa y se van todo un día o dos días y eso es lo que toma una brigada médica para ofrecer su servicio gratuito, ¿verdad? Para poder ayudar a estos niños, ¿verdad? Y obviamente durante estas eh, brigadas médicas se les imparten talleres de higiene vocal, se hacen extracciones, se proveen limpiezas. Es, es, un, es una brigada fantástica porque verdaderamente creemos que, que bastante de los problemas que los niños tienen en Honduras, que son problemas de salud, provienen de caries, ¿verdad? De problemas que tienen que se, que se pudieron haber prevenido, ¿verdad? que tenían que ver con algo dental, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, la higiene bucal para nosotros es muy importante. Eh, visítanos a daniloscares.com y eh, puedes donar, también puedes escribirnos y aquí puedes decir, ¿verdad? Estoy interesado en ser parte de esta eh, fundación, ¿verdad? Me gustaría pues ayudar en las áreas de necesidad que de repente yo tengo pues la habilidad para poder hacer. Y nosotros entonces te contactamos y dependiendo obviamente de la necesidad o la situación, pues eh, conectamos contigo y, y, y trabajamos en equipo para poder lograrlo.
0: Raquel, estamos muy agradecidos por permitirnos entrar en la privacidad de la marca Danilo Pura Piel. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez en que podamos grabar un podcast juntas y sigamos conversando acerca de las bondades de su marca y de los nuevos éxitos y de los nuevos retos que tienen ustedes en el presente. No,
1: gracias a ustedes Suja, para mí es un honor verdaderamente estar aquí compartiéndoles un poco acerca de nuestra historia, gracias por la apertura, definitivamente eh, que se repita.
0: Y así hemos llegado al final de este quinto episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Los invito a sintonizarme nuevamente en una próxima entrevista para disfrutar de nuevas historias de éxito con talentos hondureños y latinoamericanos viviendo en el extranjero. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos talentos al correo ruta5hn.com.